0: Assalamualaikum Halo teman-teman, kenali nama aku Lely Sekarang aku lagi kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung Kegiatan aku belakang ini lagi berusaha untuk menyelesaikan proyek-proyek dari kegiatan-kegiatan yang aku ikuti di luar kampus lainnya so, ini ya teman-teman, semoga cepat beres Dan aku juga mendoakan teman-teman, semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya Amin Oh ya, selamat datang di podcastnya Teman Duduk Thank you banget buat Kang Irfan Ilmi yang udah ngajakin aku main ke teman duduk. Seneng banget deh. Makasih ya Kang. Nah, teman-teman, kali ini aku mau cerita dan ceritaku ini aku kasih judul Menyederhanakan Hidup. Untuk apa yang aku dapatkan kemarin, saat ini, dan yang akan datang, untuk apa yang aku nikmati kemarin, saat ini, dan yang akan datang, aku sedang nggak berbangga dengan diriku karena aku tahu Aku sadar, udah terlalu banyak banget orang yang melebihi aku. Tapi it's okay, bukan berarti juga aku merendahkan diriku sendiri dan membandingkannya dengan orang lain. Karena aku yakin, setiap bunga juga toh akan mekar pada waktunya. Nggak bersamaan, silih berganti, tapi bukan untuk saling menyadai ataupun saling menggantikan posisi. Sebaliknya, berkolaborasi untuk mempertantik bumi. dan bukankah setiap orang itu hanya mampu dan bisa membagikan apa yang dia punya so, izinkan aku untuk membagikan cerita aku aku seneng nulis di blog dan dari situ ternyata banyak teman-teman yang akhirnya nanggepin lewat DM, Whatsapp, dan email sebenarnya isi dari blog aku itu biasa aja kayak daily activity, motivasi, dan hal-hal yang terinspirasi dari curhatan-curhatan teman-teman juga Nah teman-teman itu ternyata banyak yang ngepin dan mau tahu tanggapan aku soal kehidupan dan problematika mereka. Orang-orang yang ceria dan kelihatannya tuh nggak punya masalah apapun, faktanya punya masalah yang nggak kita duga sama sekali. Tapi aku nggak heran sih, pasti ada aja orang yang kayak gitu. Karena aku pernah ngalamin dan aku yakin bukan aku doang yang kayak gitu. Dan dari situ aku belajar. Kita sama sekali nggak tahu apa-apa tentang orang lain, kecuali hal-hal kecil yang emang bisa kita tahu, yang bisa kita lihat juga. Mungkin kalau di itu cuma satu persennya doang, atau bahkan lebih kecil dari itu, dari persen. Well, ada baiknya kita jangan soal tahu tentang orang lain ya. <tuh> Banyak kok orang baik, strong, penolong. yang terkenal dan yang harus kita ingat juga bahwa banyak orang baik, tron, penolong yang juga nggak terkenal. Kadang aku dicurhati oleh orang yang masalahnya tuh mirip-mirip kayak aku disitu aku ngerasa nyesek dan juga ngakak. Tapi it's okay saat itu aku harus jadi pendengar yang baik dan jangan balik curhat ke dia. Aku pernah ditanya Lel pernah gak sih kamu berada di Terendah kamu kapan? Pernah? 2 tahun di perkuliahan Itu adalah titik terendah dalam hidup aku selama aku hidup 21 tahun di dunia ini Emang sih kayak lebay tapi iya Beneran Aku tuh kayak kehilangan semangat dan ambisi aku Entah kenapa ngerasa capek aja kuliah Sampai suatu hari aku sadar Gak bisa dong aku kayak gini terus Waktu aku ingin kembali bangkit Aku bertanya sama mama aku Mah apa sih yang mama inginkan dari lala Jadi itu aku dipanggilnya itu di rumah Lala ya guys. Terus mama aku jawab, Mama ingin Lala itu kayak waktu SMP dan SMA yang selalu semangat ceria belajar dan berprestasi. Ya, bukan aku doang ternyata yang merasa diri aku ini nggak ada progres, tapi ternyata mama aku juga yang baru aku tahu ketika aku ketika aku nanya. Di situ aku nangis dan minta maaf. Aku sadar semua ini tuh nggak lepas dari dosa-dosa aku yang mungkin aja nggak disadari dan nggak segera diinsyafi dari dengan serius. Aku pernah ngalami yang namanya smart shaming waktu SMP. Gara-gara waktu itu aku pernah nggak sengaja ngajarin grammar ke teman-teman di depan kelas waktu guru lagi rapat. Karena waktu itu banyak banget yang nganggur ke bangku aku dan minta untuk diajarin. Akhirnya aku berinisiatif ngajarin mereka di depan kelas di papan tulis Tujuannya sih biar nggak ribet ngajarin satu-satu gitu Tapi ternyata ada beberapa orang yang nggak suka dan menggunjing aku Bilang kalau aku itu so cantik, so pintar, so tiga Dan lain sebagainya Awalnya sih aku biasa aja ya bahkan cenderung nggak peduli Toh banyak juga orang yang butuh dan belain Niat aku juga pingin nolong mereka doang gitu Dan aku sadar sih, aku tuh orangnya ambisius Pakai banget Niat aku sih bukan untuk mengalahkan orang lain ya Karena aku merasa Aku mencintai dan butuh ilmu itu Dan yang paling penting sih Aku ingin selalu Ngebahagiain mama aku gitu Yang waktu itu tuh lagi sakit Dengan harapan kalau misalnya aku jadi anak yang rajin Anak yang berprestasi Bisa sedikit mengobati sakit mama aku okay, itu. Tapi celakanya nih Semakin kesini, semakin naik jinjang aku, aku semakin ngerasa bahwa perspektif orang-orang tentang kata ambisius itu negatif dan jelek banget sampai pada akhirnya aku jadi malas belajar dan puncaknya itu ya waktu perkuliahan. apakah ini salah mereka? enggak ini salah diri aku sendiri yang malah ngebuka diri ngedengerin apa kata orang gitu balik lagi ke waktu aku lagi sadar-sadarnya sama semua kesampahan dan kemubaziran yang udah aku lakukan selama 2 tahun mumpung lagi sadar, aku harus segera tobat Aku lihat event-event kemahasiswaan di IG dan mulai nanya-nanya sama teman-teman kegiatan-kegiatan apa aja yang pernah dan atau akan mereka ikuti. Akhir 2019 adalah titik kebangkitan aku. Aku daftar ini tuh bikin schedule supaya program aku yang ikut yang aku ikut itu nggak tabrakan dan pokoknya aku berambisi besar supaya setiap kegiatan itu aku bisa lolos seleksi. Untungnya aku bersyukur banget, banyak orang-orang suportif di sekeliling aku yang ngasih saran-saran, masukan-masukannya. Aku daftar sosmaskem UGM, UKEN, SSC, LMD, Relawan Salman, dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya. Tentu banyak banget hal-hal luar biasa yang aku dapatkan. Dan yang paling aku ingat adalah pematerian SSC yang disampaikan oleh Prof. Hermansyah. Beliau bilang... Indonesia itu enggak kekurangan pemuda pintar, tapi kekurangan pemuda yang ambisius. Di situ aku ngerasa jelek dan nangis. Aku nyesel udah nyikis keambisiusanku pelan-pelan selama ini. Tapi di samping lain aku juga bersyukur karena Allah sudah menyedarkan aku. Hal-hal yang kurang aku bilang sih sama diri aku, mari kita perbaiki sama-sama. Dari kegiatan-kegiatan yang udah pernah aku ikutin tadi, ada satu kegiatan yang nguras tenaga pikiran waktu dan uang yang banyak. Kegiatan itu adalah You Can Empower For Nation 6 di Sabang. Jadi ini adalah kegiatan pengabdian yang diadakan oleh lembaga non formal You Can. Hayo, pasti teman-teman udah ada yang pernah dengar kan? Jadi kegiatan ini tuh berlangsung selama 7 hari yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Februari 2020. Waktu dapat email dari You Can tentang kelolosan. Aku, aku merasa senang, tapi aku sedikit sedih juga sih karena teman aku belum ada rezekinya untuk mengikuti kegiatan ini tapi nggak apa-apa, aku tetap harus melanjutkan perjuangan aku aku buru-buru bikin proposal dan minta bantuan sama Kang Ivan Ilmi gimana caranya buat proposal sponsor yang baik thank you banget ya Kang, udah banyak bantu aku dan udah banyak direpotin sama aku setelah selesai bikin proposal sponsor, aku sebar deh ke alumni yang punya usaha, ke lembaga, dan lain sebagainya Untuk cetak proposal dan biaya nggogojik itu lumayan ya guys. Aku pakai sisa-sisa uang beasiswa PPA aku. Untungnya masih ada, karena aku waktu itu nggak berani minta uang lebih ke mama dan papa, soalnya waktu itu baru bayar UKT. Panas pahit, sendaran, panas hujan di ACC ditolak, udah aku rasain semua. Capek sih, tapi rasanya seneng banget bisa berjuang untuk sesuatu yang udah lama banget diimpikan. Jadi, kenapa aku tertarik untuk terjun ke dunia kerelawanan? Atau hal-hal yang berbau sosial? Karena itu adalah salah satu impian aku waktu aku masih SD atau SMP. Waktu itu aku senang banget lihat programnya Trans 7 atau Trans TV, aku lupa. Kalau nggak salah, berarti benar judulnya itu Orang Pinggiran. Yang lagunya tuh Lihatlah dan bukalah mata hatimu, Melihatnya lemah terluka. Namun semangatnya takkan pernah pudar Hingga Tuhan kan berikan jalan nah, nah, nah. Maaf, malah ini Jadi aku suka banget sama lirik lagunya Kayak punya makna yang bela banget Dan kayak nyampaikan pesan Mereka aja yang dikasih ujian serba sulit sama Tuhan Gak ngeluh dan gak fokus sama keterbatasan yang ada yang mereka selalu sibukin adalah kerja, kerja, dan kerja pesan moral yang aku dapetin adalah kalau kita mau nolong orang lain ya tolong aja gak usah review dan sok tahu sama kehidupan orang lain apalagi sampai judge kalau mereka itu pemales gak usah ditolong lah toh mereka susah karena kemalasan mereka ini lah faktanya mereka itu pergi pagi berita dan pulang saat langit gelap gulita terus kita masih tega bilang kalau mereka itu pemales Mereka itu rajin loh, tapi emang ada hal-hal yang di luar kendali diri mereka Dan di luar kemampuan mereka gitu Balik lagi ke acaranya orang pinggiran. By the way, aku suka banget sama kakak relawan yang pakai seragam transkop Dan waktu itu aku bilang, suatu saat nanti aku pasti akan seperti kakak-kakak itu menjenguk saudara-saudara aku di pelosok negeri Hari itu adalah hari di mana aku tuh kayak berada di ujung tanduk banget. Aku di WhatsApp sama tim YouCan. Intinya sih mereka minta ketegasan dari aku mau ikut apa enggak. Dan hari itu aku dikasih waktu sampai jam 8 malam. Kalau enggak atau belum bayar ya udah end, gak bisa ikut. Di satu sisi aku paham, di sisi lain aku sakit hati. <laughs> aku ya, aku paham sih karena mereka juga harus. mempersiapkan banyak hal kan sementara orang lain tuh kan udah masuk grup beberapa bulan yang lalu dan aku tuh hamin 7 keberangkatan masih belum bayar juga masih tahap konfirmasi sponsor hari itu saat aku sedang berjuang banyak banget suara penghakiman dalam diri yang menggaung berkali-kali suara-suara itu kayak bilang udahlah mana mungkin kamu bisa berangkat jam 8 itu bentar lagi Udah nanti aja lagi berjuangnya, masih ada kok kesempatan lain Hmm, tapi di waktu yang sama rasa cinta, percaya, kepada diri sendiri, keinginan yang kuat Yakin sama kuasa Allah itu speak louder than anything, mengalahkan segala rasa ketidakmungkinan Aku bicara sama diri aku yang saat itu sedang nangis, dirundung rasa ketidakpastian gitu ya Sponsor mau ngasih apa enggak terus sejenak aku mencernihkan pikiran dulu, flashback ke masa lalu, aku nanya ke diri aku Le, kapan sih Allah itu nggak kebelin doa-doa kamu? rasanya tuh nggak pernah deh kapan kamu gagal? kapan kamu berhasil? coba inget-inget formula keberhasilan itu ketika kamu ikhtiar sekeras-kerasnya, berdoa seyakin-yakinnya, dan kamu menikmati setiap prosesnya kalau nggak ada satu hal aja dari tiga tadi perjuangan kamu selalu gagal kata ustaz salim afillah kita belajar dari benda hajar bahwa makna kerja keras itu adalah menunjukkan kesungguhan kita sama Allah aku coba ingat kata-katanya teman aku Kel, Allah itu suka banget loh orang yang antusias halalkanlah segala cara yang halal kalau kamu udah pantas berangkat pasti Allah berangkatin terus aku juga kayak dapat suntikan Semangat lagi untuk terus berjuang Kamu ragu dengan kuasa aku ayah mbakku. Kayak ada yang bilang kayak gitu Rasanya tuh malu banget Dan sedikit pun aku gak pantas mengecilkan kekuasaan Allah dari situ muncul harapan baru aku hapus air mata aku mulai merasa semangat lagi, antusias lagi dan aku kubur dalam-dalam rasa ketidakmungkinan itu gak ada yang gak mungkin bagi Allah Tuhan yang sudah memperjalankan Rasulullah SAW dari bumi menuju Sigurah Muntaha, kembali lagi ke bumi hanya dalam waktu satu malam saja aku bilang sih sama diri aku ayo, kamu pasti bisa ayo sama-sama kita berjuang yuk, aku teman Aku tekanin sih sama diri aku. Aku nggak mau nunggu kesempatan baru untuk berjuang. Sekarang ya sekarang, kesempatan nanti ya. Ayo kita berjuang lagi. Jangan sampai deh terjerumus pada lingkaran setan. Aku ingin berjuang dengan all out, nggak mau setengah-setengah. Kalau perjuangan hari itu belum membuahkan hasil, it's okay. Aku waktu itu bertekad akan tetap memeluk diri aku erat-erat dan bilang, makasih banget udah berjuang. Di perjalanan, perjuangan itu tersenyum, sedih, bahagia, tertawa, menangis, jatuh, bangkit, jatuh lagi, bangkit lagi, kecewa, bingung, pusing banget, frustasi, ingin marah, penyesalan, memaafkan, berkecamuk, jadi satu. Tapi satu hal yang selalu aku ingat, please, jangan nyerah. Gimana kalau kita lagi di perjalanan? Gimana kalau ternyata perjuangan itu tinggal beberapa langkah lagi aja? Koi, semangat. Pada akhirnya, keajaiban itu datang saya berganti. Orang yang mau ngasih sponsor ke aku suruh aku datang ke kantornya. Rektorat ngejenjiin danannya bakal cair. Terusin aku suruh aku ngirim proposal ke prodi Dan berbagai keajaiban-keajaiban lainnya yang buat aku terpana. Tadi pagi aku cuma pegang uang 750.000 ribu. Sore ini genap 4 juta. Subhanallah hasbunallah manikmawakin. Siapa sih? lari kesana kemari ngevol out sponsor ngabisin uang buat grab tapi rasanya bahagia banget karena udah berjuang dengan all out waktu itu rasanya udah nggak kepikiran lagi sama hasilnya bakal kayak gimana heh rasanya bahagia banget memperjuangkan impian masa kecil impianku bertemu saudara saudaraku di pelosok negeri menjenguk bagaimana keadaan mereka di sana Di setiap perjalanan, di setiap perasaan kebuntuan, rasanya lorong rahasia Tuhan itu memang selalu ada aja Bagi jiwa-jiwa yang ingin terus berjuang, pasti selalu ada Tuhan selalu punya banyak cara untuk membuat hambanya tumbuh, berkembang, menjadi dewasa Sekali lagi, karunia dalam hidup ini bukan untuk berbangga, tapi untuk berbagi Satu minggu berlalu setelah drama itu... Aku akhirnya berangkat juga ke meeting point acara di Terminal 3B Bandara Soekarno-Hatta. Walaupun sebelumnya terlibat perdebatan senyap dulu, untuk dapat mengantungi restu orang tua yang khawatir banget anak gadisnya berangkat sendiri ke Jakarta, aku coba menenangkan dan memberi pengertian. Sekarang jangannya udah canggih, Pak. Ada Google Maps juga. Dan walaupun udah dewasa, join aja ya. sayang banget soalnya uangnya udah kekumpul pak, masa sih nggak jadi berangkat dan alhamdulillah akhirnya dengan dikasih pengertian seperti itu aku diizinkan juga untuk berangkat. waktu berangkat aku nggak bawa koper, aku cuma bawa ransel dan sling bag doang biar simpel. nggak mau jin jinjing -jin, dan aku tuh nggak bawa makanan. pikir aku ya do lah belajar di sana dan ternyata mahal banget guys. soalnya aku tuh ingin simpel karena kalau-kalau ada orang yang mencurigakan gitu, kan aku bisa kabur dengan gesit. Terus aku juga nyiapin popen di saku blazer, takut ada orang yang macam-macam. Hehe. Emang sih pernoan, tapi ya nggak apa-apa dong. Sedia payung sebelum hujan itu mesti kalau rantau ke negeri orang. Eh, kemana sih? Waktu meeting point itu sebenarnya tanggal 10, tapi karena kuatir banget bakal terlambat, ya udah aku berangkatnya tanggal 9 aja. Dan nyampe di bandara itu seperti Pukul 6 sore 2 jam lebih cepat dari perkiraan. kodarullah aku peserta pertama yang datang. Bingung sih mau ngapain aja di bandara untuk menunggu hari esok. Dan esok pun tiba. Karena aku orang yang pertama kali ngabarin di grup kalau aku udah nyampe bandara, orang-orang jadi teleponin aku. "Halo Kaleli, Kaleli di mana? Halo Kak, aku yang pakai baju pink, aku di depan roto. Halo Kak, aku di depan, oh, depan musala, kakak di mana?" dan lain sebagainya. Akhirnya aku jemputin beberapa orang. Terus kami take off itu jam setengah 12-an. Sekitar 2 jam mengudara dan transit di International Airport Bandara Kuala Nambu Medan. Selanjut lagi 90 menit mengudara ke Bandara Sultan Iskandar Muda International Airport Bandara Aceh. Yeay! Tapi belum apa ya guys. Kita nginep dulu di Banda Aceh. Dan jalan-jalan sebentar pakai pick up. Keren banget deh, ya. Jam 7 malam di sana tuh masih terang benderang. Kece banget view di ujung barat Indonesia. Keren. Terus besoknya kami lanjutin perjalanan pakai kapal laut dari pelabuhan Ulele ke Pulau Weh, Sabang. Ya. Sekitar 2,5 jaman Di sana aku banyak banget belajar dari guru alam. Belajar dari guru alam itu emang asik banget, guys. Aku lihat lumba-lumba yang berenang sama keluarganya. Aku senang banget sekaligus feel Keingetan gimana ya rasanya jadi lumba-lumba yang diculik terpisah dari keluarganya Hidup di kolam yang sempit, zat kimia, beratraksi dengan perut lapar, dikurung di kota kecil seukuran tubuhnya Berkeliling kota untuk beratraksi mengundang tolong manusia Hmm, menyedihkan banget Selama ini aku nggak pernah sih melihat pertunjukan lomba lumba itu Karena aku pikir itu eksploitasi berkeruk edukasi Bayangin deh Di alamnya tuh dia bebas berenang di air yang treknya tuh vertikal sejauh ratusan mil. Aku nggak bisa ngebayangin di kolam yang muter-muter itu apakah otot-ototnya itu akan bekerja dengan baik. Aku lihat lumba-lumba itu menderita dan nggak bahagia. Jadi yuk stop deh nonton atraksi lumba-lumba berkolok ekosistem kayak gitu. Kalau kita nggak mau akan ada banyak lumba-lumba lagi yang menderita. Di sini aku belajar dari guru alam. Mari kita menyederhanakan kehidupan. Dengan bahagia tanpa menyakiti Selain itu aku juga lihat bagaimana leluasannya Dan bahagianya burung yang tak terkorong Mengapakan sayap kemanapun ia ingin terbang Lagi-lagi aku belajar dari guru alam Mari kita sederhanakan kehidupan Bahagia dengan melepaskan cerat-cerat keterkorongan Akhirnya kita sampai juga di desa Batecok Tempat ekspedisi kami Kami dibagi dalam 3 posko Yang jaraknya itu lumayan berjauhan dan ditetapkanlah Posko 2 alias state, Stay Homenya aku untuk jadi tempat beriin acara, karena letaknya di tengah-tengah. Dari empat divisi yang ada yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan, aku diamanahi fasilitatornya untuk masuk divisi pendidikan, karena dia lihat background aku yang PAI dan kayaknya relat banget gitu sama kultur di sana. Alhamdulillah sih aku seneng banget. Divisi yang, ini, yang diinginkan oleh aku gitu. Aku udah persiapan games nyanyian, Dan juga permainan lainnya Yang relate sama divisi aku Supaya nanti pas briefing nggak bingung lagi dan mikir lama Seneng deh, saran-saran aku bisa diterima Ini juga nggak lepas dari Ilmu-ilmu yang aku dapetin di acaranya Sosmaskin UGM Yang kece bingit, walaupun kebagi-bagi Ke divisi, tapi kita Saling membantu dan nyuksesin Program setiap divisi nah kegiatan apa aja nih yang kita lakukan di hari pertama kita di sabang itu kegiatan di sekolah banyak sih dan juga bergantung sama tingkatan kelasnya kelas 1 sama 2 kita ajarin cuci tangan yang baik pakai hand sanitizer waktu bulan Februari 2020 tuh rasa-rasanya ngomong hand sanitizer itu masih belepotan tapi setelah maraknya corona jadi lancar begini terus juga di kelas 1-2 kita ajarin mereka Hmm, buat kerajinan origami, nyanyi-nyanyi Pokoknya seru-seruan deh sama kelas 1 dan 2 itu Di kelas 3 dan 4 kita kenalin Macam-macam tanaman obat-obatan yang potensial banget di desa Bateshock Dan untuk kelas 5 dan 6 Kita seru-seruan weekend pohon impian. Di sekolah itu SDN 23 Batesok aku mendapatkan sesuatu yang unik banget guys, yaitu jajanan tempe goreng gitu tanpa terigu, tanpa micin dicolok gitu, tempe goreng doang. Para sih healthy banget para jajanan di sini. Jadi ingat deh kata-katanya Hipokrates, Let food be thy medicine and medicine be thy food. Jadikanlah makananmu obatmu dan jadikanlah obatmu makananmu. Keren banget deh. Tapi emang di homestay juga aku kan sering banget bantuin ibu masak Pak ibu tuh punya micin, gak punya roiko, masako, dan sejenisnya Tapi parah sih kalau udah masak bangsa-bangsa ikan gitu hmm, Super enak Dan ada pun makanan-makanan baru yang menurut aku aneh Aku selalu sugestiin dari aku sih Ini pasti enak, kamu pasti bisa makan ini Dan jadinya enak deh, Alhamdulillah Oh iya Acaranya Divisi Pendidikan tadi alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses, dan sesuai rencana Besoknya kita bantu suksesin programnya Divisi Ekonomi Bikin kerajinan dari batok kelapa gitu, terus nantinya dibagiin deh keluarga hmm, Sebagian orang bikin video gitu untuk mempromosikan wisata alamnya Sabang Terutama kampung Batresok yang indah banget hari berikutnya kita coba suksesin acaranya divisi kesehatan seru banget deh kita kerjasama sama pihak puskesmas dan waktu itu sedang ada jadwalnya posyandu kalian tahu nggak guys aku sana ngapain aku sana kerjaannya niupin balon dan ngasih ngasihin balon ke anak-anak yang datang ke posyandu terus main deh sama mereka urusan penyeluhan stuntingnya ya udah lah ya serain aja ke divisinya yang ahli sementara mamah-mamahnya dengerin penyuluhan dan nikmatin bazar yang udah kami siapin juga gratis yang bakal dibagikin. Selama itu pula aku asik main sama oceh-oceh gemes. Di sana aku sering banget sih ngalamin yang namanya miskom. Soalnya ibunya itu agak kagok gitu ngomong bahasa Indonesia. Ini sama kejadian dan nasibnya itu waktu aku ikut kegiatan sosmas UGM. Parah, aku dibully gara-gara tuh aku nggak ngerti bahasa Jawa dan di homestayku tuh orang-orangnya semua Jatim datang gitu dan aku miskom terus gak nyambung <laughs> sedih banget pokoknya tapi masya allah sih kayak banget deh kearifan lokal di Indonesia raya kita ini sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa aku ceritain tapi ya nggak mungkin juga aku ceritain karena bakal panjang banget tapi ada satu hal yang menarik yang menurut aku tuh jadi guru kehidupan aku selanjutnya. Suatu malam, aku, ibu, sama Queen, cucunya ibu, lagi masak Waktu itu tuh, ibu kehabisan cabai Dengan semangat, aku sama si Queen tuh pergi ke warung yang jaraknya tuh lumayan jauh dari rumah Sepanjang jalan, ya kita nyanyi aja Alif, Ba, Ta, Jim, Ha, Ho Terus dari Sabang sampai Meroke Terus satu jari kanan, satu jari kiri Dan lagu-lagu anak lainnya yang nggak tahu habis berapa lagu untuk sampai ke warung. Pas pulang, aku sadar kalau jalan itu udah sepi banget. Tuh hal yang bikin aku tuh tenang jalan di sana malam-malam, karena di Sabang itu kabarnya nggak ada begal. Tour guide-nya sendiri waktu itu yang bilang waktu antar kami ke homestay dari pelabuhan. Tapi satu hal juga yang bikin aku jadi merinding. Ya aku takut seruduk babi hutan yang keliaran malam-malam Soalnya guys selama aku disabang total tuh udah 2 kali aku ketemu babi hutan yang perawakannya tuh gede banget Aku bilang sama Queen Queen, aku takut diseruduk babi hutan Terus dengan tenangnya si Queen bilang Gak usah takut lah Aka, Kalo akan jaga kita selalu Kayak upin-ipin gitu logatnya lucu <laughs> banget Hikmahnya, aku jadi belajar bahwa setiap orang muda atau tua, baik dan buruk adalah guru kehidupan aku yang baik membuat aku bercermin dan menemukan cacat retak iman dalam diri aku contohnya kemarin tadi Dan yang buruk mengajarkan aku untuk menjadi bijaksana dan berempati memahami perasaan orang lain di sini lagi-lagi aku belajar wahai diri yuk kita sederhanakan hidup tanpa ribut dan pusing memilih siapa guru kehidupan kita Di era hyperinformation seperti sekarang ini, di sana aku meninggalkan sejenak konektivitas dengan dunia maya Fokus pada ide, -ide kreatif dan benar-benar puasa media sosial Aku sangat menikmati kehidupan aku selama kurang lebih satu minggu di sana Ha, <tuh> rasanya jatuh cinta banget dengan perasaan sedamai dan setenang itu Fokus pada tugas kerelawanan dan bidang aku Menikmati kenyamanan hidup di dunia nyata Iya, dunia nyata rasanya jadi cemas untuk kembali menghadapi sosial media please waktu jangan cepet berlalu ya waktu itu kataku aku jadi lebih bahagia banget karena aku jadi nggak banyak dengerin apa kata orang dan harus banyak menerima informasi yang bejibun banyaknya yang sebenarnya cenderung nggak jelas dan bikin aku nggak fokus Senangnya. Hidup tanpa sosial media itu adalah Aku jadi banyak melakukan apa kata diriku sendiri Kreativitas yang selama ini terkurung oleh perasaan insecure Gak karuan gara-gara media sosial Tapi sebenarnya sih bukan salah media sosialnya Emang karena otak aku aja nggak fokus Menyerap banyaknya informasi Dari sini lagi-lagi aku belajar Wahai diri Yuk, sederhanakan hidup dengan tetap mendengar tanpa harus mengabaikan apa kata diri sendiri di tengah masifnya efek sosial media jadi rindu juga sosok-sosok seperti Wise Alcorni. biar enggak terkenal di bumi tapi namanya semerbak harum dan tersohor bagi para penduduk langit apa sih yang hendak kita banggakan di dunia ini? Toh kita tahu bahwa kita ini adalah calon mayat, jadi nggak boleh nilai terkenal. Nggak gitu, terkenal itu keren dan bisa mempengaruhi orang ke arah yang lebih baik secara masif. Tapi jangan lupa dipantau terus ini ya. Dulu sebelum zamannya sosial media semasif ini, setiap habis dari tour atau main-main lainnya dengan kawan-kawan, aku hampir nggak pernah mengabadikan momen. Ada sih beberapa, kayak gunung, ayunan, sawah, dan foto-foto gak jelas lainnya yang enggak ada akunya Sampai-sampai mamah dan kakak-kakak aku tuh ngomel-ngomel kan Gara-gara mereka tuh pengen tahu dong aktivitas aku di sana ngapain aja Udah jauh-jauh bayar mahal-mahal, eh gak ada foto akunya Ya, tujuan mereka sih baik ya, biar suatu saat nanti aku punya kenang-kenangan Tapi karena saking nikmatin banget perjalanannya, aku jadi kelupaan deh untuk mengabadikan momen Kalau zaman sekarang gimana ya? Kebalik gak ya? Aku suka banget sama biunya teman yang udah aku anggap kayak adik sendiri Sekarang dia lagi kuliah di UGM Kalau kamu dengar, aku mau sapa dong Halo adik, thank you banget udah jadi salah satu guru kehidupan aku Aku suka banget sama bio IG kamu. I'm collecting memories, not photos. Sekarang itu banyak banget orang yang sibuk mengabadikan momen, tapi lupa untuk menikmati momen itu sendiri. Bener nggak ya? Jawabannya pastinya ada di hidup kita masing-masing deh ya. Aku jadi merefleksi diri beberapa tahun belakang ini. Aku tuh jadi mulai lupa gitu. Apa karena terlalu sibuk mengembalikan momen ya? Yang bikin momen itu nggak berkesan karena nggak dinikmati Well, sesuatu yang nggak berkesan itu jadi mudah dilupakan kan? Aku nggak tahu sih ya, apa makna dari tulisan I'm collecting memories but not photos bagi yang nulisnya sendiri Tapi buat aku punya makna yang dalam Dari situ aku jadi menginterpretasi sesuatu Bahwa nggak salah untuk mengabaikan momen itu Tapi jangan lupa untuk dinikmatinya ya Tapi itu balik lagi ke diri kita masing-masing, deng. Aku nggak maksa. Satu hal yang aku percaya, mereka yang mencintai aku akan menerima aku apa adanya, Walaupun tanpa menunjukan pencapaian ataupun kehebatan. Thank you for always supporting me. Thank you for always asking me how I was in Sabang. Kalau ada yang nanya, menurut kamu pencapaian tertinggi apa sih yang udah kamu lakukan selama hidup di dunia? Aku jawab, belum ada. Baru pencapaian-pencapaian kecil aja. Tapi aku mau menyederhanakan hidup dengan tetap berterima kasih pada diriku yang sekarang. Terima kasih udah mau berprogres, bertumbuh, berkembang, selalu berusaha untuk improve, gak pernah nyerah, dan nggak ngebiarin diri terpuruk lama-lama. Thank you udah bertahan dan berusaha bersama-sama walaupun hasilnya belum besar. Ayo, kita berjuang lagi.